0: Hola Trix, ¿cómo Hola. estás? Qué gusto, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, no sabes lo, lo, lo emocionada que estoy de este tema. Me causa muchísima emoción y más que tú seas con la que hablemos de esto.
1: No, pues al es contrario, la verdad. verdad es que estoy muy contenta y me oyes bien, me ves bien.
0: Sí, perfecto, ¿tú?
1: También, bueno. perfecto, es que de repente aquí no se sabe con la calidad de sí. internet. Sí, pues qué padre, qué padre iniciativa, María Daniela. Está padrísimo lo que estás haciendo. Me encantan estas reflexiones en base a las películas. Y pues, eh, ahora sí que nada, encantada de estar aquí para responder todas las preguntas que eh, tengas tú o todos tus seguidores, que yo sé que uh -huh. son muchos, ¿no? Porque está padrísima tu idea, me encantó. De hecho, te extiendo la invitación por aquí en mi programa de televisión, los jueves eh, tengo tips para jóvenes y me encantaría que tuvieras tu sección como de película, ¿no? Para analizar películas. Y justo traigo una playera que dice Estúpido Amor, es el nombre de uno de mis libros, porque justamente creo que lo que vamos a analizar empieza siendo un estúpido amor, ¿no? Un amor que, que uh -huh. tiene consecuencias, un amor que no es amor, se malinterpreta todo. Y pues nada, aquí a tus órdenes.
0: Buenísimo, no, y claro que acepto tu invitación, me encanta, ahí voy a estar sin duda los jueves, encantada, muchas gracias. Padrísimo, padrísimo. Oye, Trix, pues vamos a hablarle un poquito a la gente de ti, Trix es escritora, conferencista, comunicóloga con maestría en educación para la paz, es experta en bullying y en este caso en específico, me da honra decir que justo Trix participó como asesora en la película de Después de Lucía para asesorar del tema y este ya has participado en muchísimos proyectos más Este ayer leía en tu página de internet todo lo que has hecho y yo creo que nos echaríamos la hora diciendo todo lo que has hecho, entonces pues bueno, eh, la verdad es que Admiro todo lo que has hecho y de verdad que muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar un pequeño resumen, contexto para, que, para la gente que no vio la película. Entonces, bueno, la película se trata de bullying, es un papá y una hija que acaban de perder a Lucía, que es la mamá, por eso se llama después de Lucía, y, este, y deciden empezar de nuevo. Ellos son de Puerto Vallarta, se van a la Ciudad de México, el papá es chef, la niña entra, tiene 17 años, entra a un colegio nuevo. Y eh, primero como que se adapta muy bien y después de un, de un viaje a Valle de Bravo un fin de semana con los amigos, eh, tiene relaciones con uno de los niños y eh, pues hacen viral el video, ¿no? Y ahí empieza como toda la pesadilla, la empiezan, le empiezan a hacer bullying en la escuela, a llamarla con todo tipo de palabras, este... Y, pues bueno, creo que empieza su tortura porque literalmente es una tortura y empieza este episodio de bullying. Vemos que no hay comunicación con el papá y bueno termina por un viaje en la escuela donde se pasan, le hacen de todo, eh, hay violación, este le, bueno antes le cortan el pelo, eh, le hacen comer un pastel ahí de, a la fuerza y, y, y pues bueno term Termina ella por fingir su muerte, eh, porque de verdad ya no podía. O sea, llegó a este extremo, ¿no? De fingir su muerte y ella empezar de nuevo. Y pues bueno, ese es el resumen. Eh, el papá hace justicia propia y se venga del niño que difundió el video y lo, y lo secuestra. Y pues bueno, la película acaba donde... Él se va al mar donde él cree que murió Lucía, su hija, y también echa al niño ahí al mar, amarrado todo. Entonces ahí acaba la película. Es una película muy, muy fuerte. Eh, creo que lo primero que percibimos en la película Trix es como la falta de comunicación, ¿no? Como que siento que la falta de comunicación es como el otro protagonista, como que desde el principio vemos estos silencios que son súper, súper evidentes y que nos enseñan que hay una falta de comunicación padre e hija, ¿no? Como que tienen una relación cordial pero ninguno de los dos se está abriendo, ¿no? Como que ahí pasó algo. ¿Qué nos puedes comentar de, de esto que vemos muy claramente?
1: Bueno, esta es una típica ruptura de relaciones entre padres e hijos. Se puede dar por muchas causas, se puede dar por un divorcio por la muerte de alguno de los padres, como es el caso de, de la historia. Se puede dar por un cambio de ciudad se puede dar por una baja económica, o sea, que baje el nivel socioeconómico, por, por todo tipo de situaciones que al joven, eh, al no ser parte de las, las, ahora sí que las decisiones de sus papás o de las situaciones de la vida como aquí, que pues es algo que no, no es culpa de nadie y cosas que solamente suceden, tiende a romperse la comunicación entre padres e hijos y entonces, eh, cuando no hay una buena terapia, cuando no hay una pues una preparación, una apertura para decir, a ver, está pasando esto, tenemos que ir a un psicólogo, o ir a una sesión, a un retiro, o ir con lo que tú cada quien crea, o a un curso de coaching, o a lo que sea, que sea un instrumento para volver a, a decir, ¿sabes que Estoy sufriendo horrible, y yo también, y que puedan llorar, y que puedan gritar, y que puedan decir lo que sienten, entonces se rompe la comunicación. Eh, eh, los papás muchas veces tienen la idea de que en la adolescencia si tu hijo te habla mal, te habla feo, te, te contesta ¡Ya, mamá! O, o X cosa, es como, no, qué horror, qué grosero, pero eso es lo normal, lo anormal es que te dejen de hablar y que solo sea ¡Sí, ma ¡No, ma ¡Sí, pa! ¡No, pa! O sea, porque entonces ahí ya se nota que hay algo que está fingiendo el adolescente porque no es la naturaleza de ningún adolescente y ningún joven y de ninguna persona, o sea, en la realidad ahorita que estamos en cuarentena pues se dan roces, se dan este rompimientos, se dan tristezas, se, se dan muchas situaciones, el problema es cuando alguien deja de hablar, entonces como que sí, el tema principal, como bien dices, es la comunicación.
0: Sí, y bueno, ya entrando más al tema del bullying, eh, ¿qué nos puedes decir? Que, o sea, creo que hay mucha gente que opina que el bullying es de toda la vida, ¿no? O sea, como que dicen, ¿qué andan diciendo? Este, ahora le ponen nombre a todo, solo porque tiene ya un término, pero existe de toda la vida. Eh, pero la realidad es que va un, va en aumento, ¿no? Pero hay gente que piensa que como darle esta importancia al nombre y al concepto, como que estamos criando niños cada vez más frágiles, que no se saben defender, que se hacen las víctimas, este y esto, ¿no? O sea, como que dicen, es de toda la vida, no, no es nuevo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Pues que yo pienso que todo empieza eh, con una creencia de que pues como siempre ha existido el cáncer, pues para qué lo curamos, ¿no? O sea, pues ya, pues antes ni se llamaba cáncer, la gente se moría y pues ya, ¿no? O sea, eh, para qué, para qué, para qué le damos tantas vueltas, la gente se tiene que morir un día, ¿no? así de tonto me parece lo que, lo que es, es en ese argumento de ponerle nombre, no, ay qué ridículos, ahora todo es una exageración, pobrecitos niños. Porque además, o sea, algo que es bien importante es que el deterioro moral que tú podías sufrir hace 50, 20 o 30 años o 10 sin redes sociales, porque el apogeo de las redes sociales empezó en 2010, precisamente un año después de, después de Lucía. O sea, en 2010 uh -huh. fue el auge de las redes sociales y después de Lucía se empezó a producir en 2011, que fue cuando Michelle Franco se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿esto es neta? O sea, ¿esto sí pasa o estoy exagerando? Y yo uh -huh. le dije, pero por supuesto que pasa, porque una chavita con la que él, él tenía relación le había contado, o sea, relación como de amigos, como sí. que de repente en sobre sobremesa empezó a contar, no, y es que en mi escuela y no sé qué y, qué. y él dijo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿te cae? En serio, bueno, Michelle ahí habrá tenido, no sé, máximo 30 años, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco era un viejito, como que dijera, híjole, ya cambió la vida, ¿no? Entonces decía, oye, casi, uh -huh. casi, casi 10 años yo estoy, estaba en la escuela y estas cosas no pasaban. Y pues, ¿cómo, no? Entonces llegó eh, a, a mi oficina en una época que yo dirigía una fundación y, este, y, er, y era una época donde el bullying se posicionó mucho porque yo en una conferencia de prensa con Luis Wertmann, que era el presidente del Consejo Ciudadano, dije que había habido 190 suicidios por bullying y la nota se hizo viral en 2011 a principios de 2011 eh, eh, ahora sí que argumentos iban y venían en favor y en contra Marcelo Ebrard era el este regente o no sé cómo se llama el alcalde ahora, no sé cómo se llama su título pero bueno era el ahí de uh -huh. como gobernador de la ciudad sí, y este bueno. y entonces decía no de dónde sacó la fuente entonces hizo todo un diálogo toda una una bola de chisme, salí muchas veces a ocho, a ocho columnas, que es la página principal del periódico dando mi opinión y, y el gobierno dice, no, no no, no, hay, no hay datos, yo tengo otros datos casi, y entonces se volvió un debate de datos el o no típico. datos pero no importa, porque al final al final de todo eso lo padre fue que el bullying subió como la espuma, el tema y era a mí lo que me interesaba uh -huh. porque yo fui una niña buleada entonces, a mí lo que me interesaba era que todo el mundo hablara de bullying. Entonces, subió a la conversación el bullying. Entonces, pues como yo estaba como muy en esa época, muy mediática en ese tema, eh, Michelle pues, se acercó conmigo, me buscó, bueno, ya, voy a ver, leí mi guión. Me lo leí, te prometo, María Daniela, no sé, a lo mejor en que te late una hora y media, o sea, o menos. Uh -huh. O sea, me lo devoré, dije, qué bruto, o sea, está impresionante, lloré, me reí, o sea, todo súper bien escrito, la verdad mis respetos, Michelle Franco es un súper escritor, súper guionista y bueno, entonces bueno, ya así fue la historia de cómo se posicionó el tema, pero no es una uh -huh. moda, o sea, es una cosa que a partir de las redes sociales el deterioro moral que tú puedes sufrir por un acoso, un ciberacoso o la combinación de los dos porque empieza en la vida y acaba en las redes usted pues uh -huh. te puede acabar matando tu tu reputación para siempre, ¿no? Entonces, sí. eh, pues ese es el, el tema, ¿no? Ese es el tema con el bullying y, y por supuesto que es un, un argumento muy, pues muy primitivo, decir, pues ay, ¿para mm -hmm. qué lo combate? siempre ha habido eso, ¿no?
0: Okay. Y mira yo justo o sea pensando un poco en el tema, como que pensé en algo. De hecho eh, en el primer live, que hablamos un poco de conciencia, hablábamos de, del tema de por qué hay gente que se siente superior y que te ve hacia abajo y gente que tú ves hacia arriba. Y en ese caso, Karim, que era nuestro invitado, dijo que se trataba de ego, ¿no? Pero luego yo me quedé analizando, pensando un poquito más y creo que, o sea, ¿qué, qué tanto podemos relacionar como nuestra parte animal que... que dentro de la cadena alimenticia siempre hay el más fuerte y siempre hay un más débil y siempre puedes ver para arriba y para abajo. O sea, ¿nosotros dónde entramos ahí? y O sea, ¿por qué, por qué, por qué se da que haya gente que se sienta superior sobre otras y con el derecho de tratar mal a los demás? Y, y sí, o sea, ¿cómo, ¿qué tan humana animalmente es normal esto de... Pues de querer sentirse superior, de ver a alguien, por, de hacerle daño al, al que vemos más débil. O sea, biológicamente, ¿qué tan natural es esto?
1: Pues yo creo que el pez grande se come al chico y siempre va a ser así. El león se come al ciervo y el ciervo se come al pollo. No, bueno, el ciervo no porque es vegetariano, pero bueno, no importa. El tema es que, como sea, hay un tema muy como dices, muy natural, no natural, o sea, bueno, uh -huh. sí, sí natural. Sin embargo, en la convivencia humana nosotros tenemos algo que es el libre albedrío, tenemos todas las cualidades de razonar, de empatizar, y pues definitivamente, o sea, no, no debería de dominar una raza sobre otra o una etnia sobre otra o una persona sobre otra, o sea, ningún sentido. Hoy que está tan fuerte el tema de la no discriminación, de que todos somos iguales y tal. Yo es lo que he tratado de posicionar uh -huh. ahora en estas últimas épocas es decir, el bullying es un acto de discriminación. O sea, el bullying uh -huh. discrimina que si eres, o sea, en una escuela, a lo mejor que todos son morenitos, discriminan a la que es güerita. Y en una escuela uh -huh. que, o sea, y todo lo que brinque y lo que sea diferente, o la nueva, o a Exacto. la que le ponen un cuatro o a la que trae un día este, un moco, y ya, o sea, valió, ese día se encontró al bully, le sacó la foto y acaba haciendo la del moco, entonces, o sea, todo es buleable, o sea, ese es el tema, yeah. ¿por qué ha pasado eso? Más que por un tema de ego, yo considero que sí, también tiene razón la persona que dijo eso, pero eh, yo considero que más que un tema de ego, es un tema de miedo, o sea es un tema de miedo, de, ¿sabes qué? Eh, a mí me puede tocar, entonces, antes de que me toque a mí, mejor yo me río, o me uno uh -huh. a los bullies, o me, o me hago a un lado. Y también, aparte de un tema de ego, es un tema de, eh, ¿cómo decirte? de Que nos hemos vuelto un país tan sin valores, que yo le llamo un país uh -huh. bulero, ¿no? O sea, porque todo es reírse del otro, burlarse del otro, este ver cómo le das la vuelta. O sea, de ser un país alegre, que hacía bromas, se acabó uh -huh. volviendo en los últimos 20 años en un país denigrantemente grosero, con cero respeto, o sea, no se respeta sí. ni a la mamá, ni al papá, ni y, y eso es lo que nos ha ido llevando hacia una declive moral, ¿no? O sea, yo siento uh -huh. que estamos en una declive moral precisamente por eso que estamos viviendo.
0: ¿Cuál es el origen de esto, de que un niño, la falta de valores, de que un niño sea acosador?
1: Pues mira, no necesariamente, porque yo conozco niños que sus papás son lindísimos, los han educado increíble, van en escuelas con valores, todo el rollo, eh, todo, pero se juntan. Acuérdate que somos el resultado de las cinco personas con las que nos juntamos, ¿no? O sea, uh -huh. tú suma las cinco personas con las que más te juntas y acabas siendo como la mezcla de esas cinco personas. Eh, también otra de las razones es porque, aparte de, de, de eso, los medios glorifican la burla, o sea, tuve muchísimos uh -huh. programas, eh, toda la barra de niños, de adultos, de grandes, y todo es burlarse, todo es decir de cosas, uh -huh. todo es ofender, entonces pues eh, hay como una cultura hacia, hacia las faltas de respeto, ¿no? Entonces, pues eso es sí. algo muy fuerte.
0: Sí, es como que es cool, ser este violento, escurrirse de los demás, es, ¿no? O sea, porque igual muchas veces pasa esto de que justo los, digo, no en general, cualquier persona puede bulear, pero que los populares, que casi siempre son los niños que tienen más, entre comillas, o sea, de recursos, o que se ven bien físicamente, ¿por qué justo ellos, qué dirías? Oye, agradece lo que tienes, porque justo ellos son los que... Digo, yo creo que ha de tener algo que ver con sus vacíos existenciales, ¿no? Que están como llenos de eso, pero porque justo son ellos los que más frecuentemente como que atacan a los a los demás, a los normales o a los diferentes. Como, como que justo lo que tú dices, como lo que lo diferente espanta, ¿no? Como que tenemos que quitarnos ese miedo a que alguien sea diferente. O sea, no pasa nada. Pero sí, porque, porque es esto que los, los que están como más cool, los más guapos son los que siempre bullean.
1: Pues yo siento que es este, un poco como por este querer eh, dominar sobre otros, ¿no? querer aplastar a otros para sentirte de alguna forma superior eh, en, mm. un, en un mundo en donde nos incita todo hacia aplastar al, al, al de enfrente. ¿no? O sea, es como mm. que la cultura te dice que lo hagas y en una situación donde te tocó estar más guapo, tener mejor posición económica o X, son instrumentos que el mundo light te da como de ventajas sobre los otros, que te hace que los otros, o sea, de, no, ¿cómo voy a meter con él porque su papá es no sé quién? o No, es que ese cuate tiene un chorro de dinero, ¿eh? O sea, y entonces uh -huh. se vuelven como cualidades, ¿no? Como si fueran pequeños principados o algo así, y pues por eso, pues, nadie les dice nada, ¿no? Entonces, eh, aquí el tema que yo siempre he dicho durante ya 13 años que llevo con el tema del bullying, de la prevención de bullying, es los testigos son uh -huh. los que se vuelven cómplices. Y cuando uh -huh. tú te vuelves cómplice, te vuelves bullying. Entonces no es como, es que no era mi problema. No, es que si estás viendo ya es tu problema. Es como si yo estoy viendo que están robando un banco y yo no digo nada. Entonces uh -huh. aquí el tema o la gente que debe de cambiar de actitud precisamente son somos todos los testigos de cualquiera, cualquier injusticia, como por ejemplo me decía una chica que trabajaba en mi casa, este, no señora, si usted viera la cantidad de niños que allá en el pueblo, nada más uno pasa y te la pasan llorando, que les están pegando horrible, y yo, Cristi, ¿por qué no dices nada? O sea, ¿por qué no vas? Tocas sí. la... Es que no me puedo meter en un problema y me van a, mí a agarrar contra mí, luego pueden venir. Porque la gente cuando se siente culpable toma eh, venganzas y represalias muy fuertes, ¿no? Entonces eh, el bully, si, si todos los demás que están viendo que está buleando se le enfrentan, corren el riesgo de que el cuate se sienta tan avergonzado y tan culpable que se vaya contra ellos para no reconocer su culpa, lo cual es una, eh, un instinto negativo, pero pues es un instinto.
0: Ok. Oye, mira, aquí nos preguntan, ¿por qué no nos gusta que nuestros hijos sean diferentes cuando son niños y cuando crecen nos encanta que se destaquen de los demás? Se me hace una pregunta interesante.
1: Claro, sí, bueno, pues yo creo que porque cuando son niños, o sea, todas las mamás, sobre todo las modernas, quieren que sean eh, ajonjolí de todos los moles, ¿no? Que los inviten a todas las fiestitas, que se lleven bien con todos, que no haya quejas de nada, que se vistan mm -hmm. igual que todos, que les guste lo que a todos. Y entonces eso es porque, porque en una maternidad joven, o sea, cuando tienes hijos chiquitos, eh, tus hijos son tu boleto a la integración tuya con un grupo. Okay. O sea, muchas escuelas derivan en club social de las mamás. <risa> mm -hmm. Y muchas veces a mí venían y me decían, es que no, y le hicieron esto y le hicieron el otro y pasó, y yo, pues cámbialo de escuela y me decían, no, ¿cómo? ¿y mis amigas? Y yo, ¿cómo? o sea, tú eres la que vas a la escuela no inventes, ¿a poco no has acabado la primera? no, bueno, mi grupito es que mira, y ahí está el socio de mi marido, y ahí va no sé quién y pues yo no puedo así nada más sacar, o sea, entonces también hay, hay un grave problema de que las mismas nomás son las que están eh, fomentando eh, estos niveles de convivencia donde todo el mundo tiene que estar como en un esquema, ¿no? O ya saben uh -huh. que el niño que es el hijo del socio se lleva pésimo con tu hijo. Y ahí, estoy, ahí estás uh -huh. cada semana invitando al socio que porque te conviene y no sé qué, a ti como adulto por negocios, por dinero, okay. por nivel, por amistad, por lo que sea. Y el, a lo mejor en el misma, la misma recámara de tus hijos están ahí el otro niño sometiéndolo, este, haciéndoles barbaridades. Uh -huh. O sea, tuve el caso de una, de una mamá que incluso por no poner un alto tiempo, eh, se, pues se acabó yendo de viaje con, con una mamá que, que, que la niña le decía, no me cae bien fulanita, no me cae, ay, pero no, fulanita es lindísima. Entonces fueron de viaje y de repente, este, no sé qué, se distrajeron. Y, y porque se estaban quedando eran la, las dos mamás con las dos niñas de seis años y se distrajeron y de repente eran a la puerta del baño y, y la niña bully tratando de besar, bueno, besando en la boca a la otra a la fuerza, ¿no? Entonces okay. niñas de seis años, entonces pues son cosas muy fuertes que tú estás exponiendo a tus hijos yo siempre le digo a los papás si tú no reaccionas a tiempo, estás exponiendo a tus hijos a un maltrato que puede llegar a cosas muy graves ¿No? muy graves, son muy graves porque hay niveles de crueldad uh -huh. ¿y por qué hay esos niveles de crueldad? porque le hemos quitado desde que son chiquitos a los niños la eh, la vergüenza por un lado o sea todo es, ay no, tú mijito que nada te de vergüenza, tú, tú ve y pregunta, tú ve y di, no no tú no te tengas vergüenza de nada entonces cuando los, la vergüenza es una herramienta súper buena, porque la vergüenza lo que hace es que digas, no manches, ¿cómo crees que voy a hacer eso? ¿cómo crees que voy a decir eso? No, no inventes, no, no puedo decir eso. La vergüenza es un freno, un freno moral, uh -huh. bueno, positivo, ¿no? Sí, eh, sí, un instinto, ¿no? Es un instinto, ¿no? De cómo crees que no, yo no puedo, la, lo natural es que tú no puedes transgredir a nadie, ¿no? Y uh -huh. por otro lado, este, los estímulos, eh, desde bien chiquitos están viendo muertes, asesinatos, violencia...
0: Sí, y lenguaje, los juegos de matar a todos, ¿no? O sea,
1: Ah, videojuegos. Entonces, pues, obviamente los niños ya, eso es una programación neurolingüística hacia la violencia y, pues, ya no lo ven ni mal. O sea, es como que de repente... Okay, se, los, se normaliza
0: pues, la violencia, ¿no?
1: A, así es. Y justo cuando ya cumplen como 20, si tú uh -huh. hicieras una encuesta, es más hazla. Eh, ¿Tú cuántos uh -huh. años tienes, como 20? ¿Vas en la universidad? No,
0: 29. <risa> ¿29? Sí.
1: Ay, pensé que era bueno. Pero haz una encuesta sí. con tus amigos. Es una, un ejercicio buenísimo. Haz una encuesta. ¿Cuántos, así anónima? ¿Quién de ustedes se arrepiente de haber hecho bullying en secundaria o, prim o primaria o así? Y uh -huh. te vas a sorprender que yo te podría decir que casi el 90% podrían decir, sí, sí me arrepiento. Estuvo bien okay. gacho. Me pasé con no sé quién. Y, y entonces el millennial, o sea tú, está viviendo con un montón de remordimientos muy, muy fuertes.
0: Oye, por su ¿cuáles son y los.
1: comportamientos
0: de... Como papás y como maestros, o sea, ¿cuáles son los focos rojos para darte cuenta que, que un niño está siendo buleado? Eh, creo que, bueno la parte del acosador igual es más difícil de distinguir, pero ¿cómo te puedes dar cuenta que cuáles son los focos rojos como papás que tienes que estar súper alerta que son señales que un niño está haciendo buleado?
1: Eh, bueno, hay tres, o sea, sí, sin duda, y si te fijas analizando la película después de Lucía, o sea, realmente están ahí esas tres señales. La primera es que no te miran a los ojos, o sea, siempre que el papá oye, mijita ¿cómo te fue? Bien. Sí, estuvo padre. No, bueno, ya me voy a mi cuarto. O sea, nunca lo volteé a ver a los ojos. Dos, se empieza a corobar. Si te acuerdas, conforme la van buleando ella, cada uh -huh. vez se puso la corporal, Se va rompiendo
0: se va, más. Sí, sí, se sí. Se va
1: rompiendo.
0: Y como tres, para que no te vean, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. es como algo instintivo. Y tres, empiezas a estar, eh, ¿cómo se llama? Cada vez más eh, encerrado. ¿no? En ti mismo no hablas, no, o sea, no quieres hablar ni de, ni de una película, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. es como que todo X, sí, no, gracias, me da igual, x XX. Y por otro lado, eh, la cuarta, yo diría, es terrores nocturnos, porque nadie puede fingir, si tú estás dormido y tu conciencia y tu vida están bien, tú vas a dormir delicioso. Si tú no duermes, te sudan las manos, te despiertas, insomnio, o pesadillas, o así, es que estás pasando algo y tu inconsciente te está gritando, te está pasando algo, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo, yo creo que también agregaría como si los ves aislados, retraídos, como más silencios, aumento de silencios, ¿no? Este creo que en la película hay varias señales, o sea, como de que de la nada ya con el pelo corto. O sea, y el papá, ah, te queda bien, ¿por qué te lo cortaste? Y le cambia el tema y ya. O sea, y no, creo que es una señal súper fuerte, ¿no? O sea, como de que no ahonda más en el tema y lo ignora, los silencios, no se involucra más. O sea, yo agregaría eso igual, como los, y, y justo me encanta eso que dices, que cada vez se va encorvando más porque fue algo que yo igual noté y que tenía aquí justo apuntado para comentar que ella como que es muy claro que se va rompiendo, ¿no? O sea, como que, de hecho, al, al principio, cuando publican su video, está muy mal, pero no está destruida. O sea, y conforme va aumentando la violencia, 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 es como ella, hasta que como que se pierde, ¿no? O sea, ya es como un ente, como nada más caminando, así. De hecho, al principio, cuando... Todavía ella nada más pasa lo del video, bueno, nada más, ¿verdad? O sea, pero al principio que solo ha pasado lo del video, ella intenta escapar, le dicen, se me hace muy simbólico, pero pasa que va a la estación de autobuses y le dicen como pasillo, ventana, y ya ventana, o sea, como que todavía tiene poder de elección, este todavía tiene, sí, o sea, como decisión. Y a lo, y a lo último cuando escapa, vuelve a la, a la estación de autobuses y le dicen ¿qué asiento? y ella dice es igual o sea como que ya se rindió ¿no? o sea se me hace como muy simbólico que ella se rindió, que ya le da igual que ya está totalmente quebrada por dentro ¿no? es impresionante impresionante
1: eso que estás diciendo la verdad es que sí me parece súper interesante porque cuando ya no manifiestas tu deseo ni tu voluntad ni, ni, ni qué quieres ni cuándo lo quieres ni nada o sea eh, realmente es que hay una, una depresión grave que hay que atender y que hay que mm -hmm. enfocarnos y que hay que, ahora sí que hacer todo lo posible por, por luchar, por, porque eso, eso no, no siga, ¿no? porque obviamente la mente es muy saboteadora y te puede llevar a lugares donde ni te imagines, ¿no? entonces pues sí, es, es, es muy importante tomar, tomar acción en esas señales.
0: Oye, Trix, ¿y por qué es que en la adolescencia es como en la etapa que más se da el bullying? O sea, creo que se da en toda la vida, o sea, en los ambientes de trabajo también, pero ¿por qué justo es la, la adolescencia que es cuando es más agresivo?
1: Eh, porque estás como desfogado, ¿no? Como que todavía no tienes este código moral bien instruido, que a lo mejor no nadie te ha instruido y si te está instruyendo los medios, pues obviamente los medios te dicen... Tú pégale, tú dile loser, tú escúpele, tú, o sea, tú no importa, tú, tú exprésate, tú haz lo que sea porque estamos bombardeados hacia un deterioro moral, o sea, las niñas desde muy chiquitas este, se les manda el mensaje para erotizarse, tú eres dueña de tu cuerpo, ten relaciones a la hora que sea, tú abre las piernas, lo que te cooperando, ¿qué te importa?, eh, o sea, muchos mensajes muy fuertes, que eh, si tú analizas eh, que esta chava parece que era virgen y cómo pierde su virginidad así nada más con un cuate no sé. que casi ni no conoce, que se deja llevar porque trae tres copas de más, eh, también es algo muy importante porque nos han instruido hacia eso, nos han instruido, mm -hmm. yo creo que el amor sexual está sobrevaluado. Creo que el amor sexualizado en las niñas es una instrucción para poder más fácilmente abusar de la mujer. Pues estoy convencida de que eh, una misión que, que yo quiero tener o que yo tengo es decirle a las niñas, si tú eh, te vendes a esa idea y, y te das o te rindes hacia el amor sexualizado que está como muy elevado, empiezas a vivir un, un estúpido amor, un amor que te va a llevar al declive, que te va a llevar al, al deterioro moral, que va a comprometer tu dignidad, que, que va a ser más fácil. O sea, si ella no, le, no hubiera tenido cola que, la, que, le, que le pisen, pues realmente se hubiera calmado muy rápido, ¿no? La situación. Entonces, eh, pues ahí es muy importante que lo que ella hizo, porque por eso no le dice a su papá. O sea, si ella uh -huh. hubiera me entiendes, o sea, de, te saqué una foto que o se te sacó un moco y te empiezan a molestar, ella sí hubiera ido con su papá a decirle, pero como ella sabía que había hecho algo digamos negativo pues por uh -huh. eso ella no se atreve a ir a decir a su papá o a, o a alguien, no o sea, oye es que tuve relaciones, me grabé no sé cuánto y entonces no sé qué entonces yo creo que hay como que toda una manipulación hacia el mal o sea, hacia que tú eh, mismo provoques el mal, que tú hagas cosas que te comprometan a ti como persona, que, que haga que la gente te pueda bulear, etcétera, etcétera.
0: Me parece muy importante lo que dices, clics eh, Creo que lo que rescato de todo esto que dices es la parte de hacerte responsable, ¿no? Como no, no siempre podemos culpar a los demás y siempre que hay una situación que involucra a varias personas, una parte de la responsabilidad es tuya. En eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero por otro lado, también creo que está esta parte bastante injusta de... Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. En, en la serie de desenfrenadas, este pasa lo mismo, ¿no? A una chava le divulgan, le divulgan un video y pues está muy mal, ¿no? Y la, digo, es diferente porque ella ya está en, en otra etapa, es como ya mujer de 20 a los años. Y está como un poco avergonzada, escondida, tal, no quiere regresar a su casa. Y cuando habla con su mamá, a mí me encantó esta parte de la serie, porque cuando habla con su mamá, le dice como, pues sí, o sea, te equivocaste, tienes esa responsabilidad. Pero también como que la mamá entendió que que O sea, ya y ya era una mujer, ¿no? O sea, no podemos como solo abordar la parte de, de los adolescentes porque en las mujeres grandes también pasa. Y hay mujeres que, se me hace muy eh, importante hablar de esto porque hay mujeres, mucha gente que se suicida por eso cuando le pasa o que se quiere hacer daño, que los marca de por vida. Eh, entonces, me encanta, continuando con lo que decía desenfrenadas, la reacción de la mamá. También creo que en los medios siempre, siempre estamos viendo que la respuesta a estas situaciones es huir a otro país, como desaparecer, cambiar de escuela, este, avergonzarse también de la persona eh, y no creo que sea el camino. En, en, en el ejemplo que yo vi, la mamá lo tomaba con mucho amor, le decía te equivocaste, la regaste, me duele, me enoja pero entiendo que eres una mujer y que confiaste y lo hiciste desde el amor este te salió mal y le dice, pero no quiero que nunca olvides que eres maravillosa que, que, que eres amada y, este, y aquí estoy yo para ti o sea, y quien no lo entienda pues es su problema, o sea se me hace muy importante este tema de la red de apoyo cuando pasan estas situaciones, porque es muy común y a mí, la verdad, personalmente, me pone loca ese tema cuando se culpa solo, en este caso, a la niña. O sea, que los comentarios en general son como, eh, pues, burra, niña, ¿para qué se deja? No sé qué. Y, o sea, sí, sí, o sea, claramente no es una buena decisión, pero hay otra parte que, como, como se muestra en la otra serie, que, que viene de, pues, la ingenuidad, de equivocarte al confiar, o sea, que no viene de una mala raíz, ¿no? Entonces, se me hace que es súper importante no juzgar la red de apoyo porque niñas en esta situación quieren suicidarse, o sea, ya ha pasado. Entonces, la red de apoyo de los papás se me hace sumamente importante este, que sepan que son amadas empezando por los papás. Creo que hay momentos para, bueno, en, en mi opinión personal, para... O sea, honestamente, si yo tengo una hija y estoy entre el, ay, no, es que si soy así como amoroso, es casi como justificarlo y felicitarla porque lo hizo. No, no, no. Pero hay en riesgo algo muy grande. Son son este, son este, eventos que pueden marcar a alguien para siempre y romperlo y, y querer hacer que, que se mate. Entonces, es una situación en la que a mí se me hace muy importante el, la red de apoyo y el amor de los papás en caso de que pase.
1: O sea, claro, por supuesto que los papás debemos estar... Eh, sí, el amor de los papás es incondicional. Digo, yo que tengo tres hijos, para mí el amor para mis hijos es incondicional. Para mí, pasara lo que pasara, yo siempre los voy a amar, los voy a apoyar, los voy a querer. este, Tratar en la medida de lo posible no juzgarlos, sino guiarlos. Pero vuelvo a lo mismo. Hay un mensaje de de un concepto de un amor sexual sobrevaluado, donde uh -huh. todo lo que sea boyerismo todo lo que sea exhibicionismo, todo lo que sea uh -huh. atreverse, está como, como si fuera normal, o más sí. allá de normal. O incluso
0: premiado. Como si fuera,
1: como si fuera uh -huh. algo guau. Wow. Y yo vuelvo a decir lo mismo, y por eso hasta traigo el playera. Uh -huh. O sea, eso es un estúpido amor... Y yo no me voy a cansar de decir que eso es un estúpido amor, porque eso no es amor. Y no puede haber una ingenuidad tan grande que, tú, que te haga creer que el exhibir y poner en riesgo tu dignidad sea una prueba de amor. Ni no, estoy bien a, a los 12, ni a los 15, ni a los 50, porque ninguna persona, es más, ni mi esposo, que llevo ocho años casada, uh -huh tiene en mí el 100% de mi confianza. La gente cambia, María Daniela, la gente cambia. Uh -huh. O sea, la gente, el día de uh -huh. mañana, Dios no lo quiera, se enamora de otra, se vuelve loco y, 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 y yo sí. ya voy a pasar al segundo plano. Entonces, ¿cómo crees que alguien en su sano juicio va a dejar pruebas de desnudos, fotos, videos? Y no porque yo tenga un juicio moral al respecto, sino porque eso se te revierte en contra y te destruye y te destruye a tal grado que te destruye a ti misma, es como una chavita que había mandado fotos y me dice al final de una conferencia es que dime cómo me perdono yo a todos ya se les olvidó uh -huh. pero ahora cómo yo me perdono a mí misma y, y bueno, no, ya yo y entiendo y con todo el amor y obviamente le ayuda a hacer una, una meditación y, y, y todo el rollo, pero el la semilla, vuelvo a repetir, hay un mensaje de un amor sexualizado sobrevaluado, overrated, muy cañón, que le instruyen a las niñas desde 7, 8. Mira, te pongo el ejemplo. Yo escribía en revista Tú, muchísimos años escribí en revista Tú, uh -huh. y mis lectoras empezaron siendo ni eh, chavas de 13 a 20, ¿no? Y poco a poco uh -huh. esas lectoras de 13 a 20 se empezaron a mover a Cosmopolitan, a Revista Nueva, a todas las revistas que lo dan de cosas muy sexuales. Y las de 7, 8 y 9 empezaron a ser mis lectoras de Revista Tú. Se va a la edad del público de Revista Tú, porque ya lo veían muy, pues muy así ya de ni, una niñería, cuando antes era un uh -huh. segmento teen. Y el segmento yeah. teen se movió al segmento adulto, que ya son las revistas de, y tú hazle un masaje erótico sexual con una crema. O sea, una de... Uh -huh. Porque para mí una niña de dos es una niña, discúlpame. Entonces, esa idea de ese amor no, sí, sexualizado, sobrevaluado, es que está haciendo que el día de mañana vayas cometiendo esos malos años. Ya me quedé en frizz. ¿Hay eh, ahí, ahí sí. ves. Te veo fris en frizz. Ya. Listo. ¿Ya? Listo, listo. Eh, o sea, a lo que me refiero, María Daniela, y estoy totalmente de acuerdo contigo y yo que tengo tres hijos, o sea, por supuesto que siempre los voy a perdonar, siempre los voy a amar, siempre los voy a apoyar, o sea, las redes de apoyo son importantísimas, pero también volver a los principios, o sea, por principio... Tú si te amas no te pones en riesgo. Si te amas no uh -huh. te vas a poner a caminar en la orillita de un quinto piso para ver si te caes. No te uh -huh. vas a poner a ver, a comerte un cuchillo a ver hasta dónde te llegue en la garganta. No te vas a poner a este a comerte veneno para ratas para ver si no te pasa nada. O sea, si te amas no haces esas cosas.
0: No, entiendo, o sea, entiendo totalmente, este, y te digo, estoy muy de acuerdo en muchas cosas, lo único es que, eh, que o sea, a lo que voy es, una, te digo, me pone loca el tema del género, cuando pasa, siempre a la que se le amola la vida es a la niña, como que con el hombre no pasa no, nada, de hecho, en la película... También,
1: yo, yo también tengo muchos casos que a los chavos les han hecho, este por no venganza, como yo le llamo, sí, 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 que se no cortan uh -huh. o X, y este o que los, los han engañado, por ejemplo, un chavo, una, un perfil, era un perfil falso, o sea, una chava clarita de tal que no era su perfil, y entonces le uh -huh. según que le mandó unas fotos, pero sin su cara, y entonces le dijo, ahora tú mándame y las mandó, o sea, estuvo grueso. Yo también he conocido muchos casos de chavos, uh -huh. hombres,
0: que les ha sí, pasado. Sí, no, no, no.
1: Y, y esto no. No, me queda no, claro.
0: No, de hecho, o sea, por ejemplo, yo, yo trabajé mucho tiempo como voluntaria en una asociación contra la trata de personas y sé que hay trata tanto de mujeres como de hombres, eso me queda claro, y que estos eventos no son exclusivos de mujeres, sé que también le pasan a los niños, pero en ese caso, y y, y es muy común, la verdad, esto sí pasa y se muestra en la película, cuando ella, cuando él le dice, yo no fui, no sé qué, y le dice... ¿Y qué te dijo la gente a ti, José? Y como que al niño nadie lo molesta. O sea, y ella es la que le llaman con groserías. este, la, O sea, sí pasa también a los hombres, pero es mucho más en las mujeres. Y, y, y claro que pasa esto de cuando, cuando se divulga un video, la atención va hacia la mujer la gran mayoría del tiempo. O sea, como... Como sí pasa que con al chavito, eh, e incluso, o sea, como esta cuestión de género que muchas veces es como de que casi, casi felicidades macho alfa y la mujer se le denigra. O sea, yo sí creo que, o sea, eso también es común que pase cuando se divulgan estos videos.
1: Ah, no, bueno, sí, o sea, tienes toda la razón en el tema de que es cuando hay un tema de que se graban y eso sí, siempre es como más hacia la mujer.
0: Uh -huh. Y Totalmente, también creo que o sea, es súper importante. Sí, y luego pasa también que cuando se divulgan, o sea, para mí cada persona que lo comparte es igual, o sea, de cul o sea contribuyendo a esto, o sea, como a la destrucción de esta persona. O sea,
1: claro.
0: a mí me ha pasado que me han, o sea, que cuando de pasa algo de gente... A mí me ha pasado que cuando por algo ha pasado alguna vez un evento con alguien y es como, ¿ya viste las fotos? ¿Ya viste el video? Y yo, no, y no me interesa. Y no lo voy a abrir y no lo voy a tocar porque no voy a contribuir a, que, a, a, a acabarle la vida a alguien. O sea, no voy a contribuir a eso. Entonces, es responsabilidad de todos también. Cuando pasan esas cosas, no hacerlas más grandes, no contribuir, o sea, eso se me hace fundamental. También.
1: No, es lo que te decía al principio y tienes toda la razón, o sea, que los testigos sean.
0: Ay, se está trabando un poquito, Trix. Ya. ¿Ahí me escuchas?
1: Que fomenta el bullying. Ay, yo sí. que Me quedé, me
0: quedé friciada, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Tú intenta, a ver si. Si sí, fluye la conexión.
1: Fomenté el bullying. Ya, creo que sí. Eh, una sociedad que fomenta el bullying, una sociedad bulera, una sociedad que no se toca el corazón para hacer pedazos a alguien verbal o moralmente, una sociedad aburrida en donde nada más están viendo a ver este a quien molestan, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, todo ese vacío moral se cambia cuando tú tienes la, la, la ventaja o tienes la forma o la fórmula de hacer este, de tener un sueño, de tener aspiraciones. O sea, los únicos chavos o chavas que no caen en este deterioro moral son los que tienen un sueño, una aspiración, un, un quehacer, un algo uh -huh. que, que pues ahora sí que o que sea el fútbol, o el baile, o la danza, o el arte, o que tienen muy claro que quieren ser empresarios y empiezan a hacer sus pequeños negocios de quesos o de lo que sea. Entonces, ahí es donde cambia la, la, la perspectiva de la vida. Pero creo que esta sociedad, que sobre todo el joven, tiene muy pocas ilusiones, los jóvenes en general, eso fomenta todo este tipo de actitudes nefastas. Y okay. que se vuelven, claro, que parte del bullying.
0: Claro, o sea, estás contribuyendo te iba a que se haga más grande, ¿no? Y mira, justo aquí nos preguntan: ¿qué podemos hacer para que nuestras niñas no se vean expuestas a estos casos? Yo creo que es importante tocar el tema aquí, eh, así, ob objetivamente, realistamente, ¿no? O sea, como de que hay cierta edad que naturalmente las personas empiezan a tener relaciones, ¿no? Y como tú dices, es súper importante como no sexualizar el amor, como tú dices, este, y explicar lo que es que es otra cosa totalmente diferente y que no llegue a la edad que por cool ya lo tienes que hacer o lo que sea, ¿no? Es como algo muy personal. Pero también creo que hay que aceptar esta realidad en la que, porque te digo, no pasa solo en, en, en adolescentes, sino que pasa en adultos que pues bueno, el celular ya es como otro medio de intimidad. O sea, como que si están separados, este, muchas veces cuando se dan estas cosas. Este, entonces, o sea, creo que hay que afrontarlo como realidad. Si bien, como tú dices, me parece un poco el proceso de, de como lo que tú dices que pasa con la violencia. Que juegas videojuegos, entonces ya se, se vuelve como más normal, ¿no? Es un poco el proceso así. Pero. O sea, llamémoslo como es, es una realidad, ¿no? Como que esto está pasando. Entonces, ¿cómo? O sea, volvemos a la pregunta, ¿cómo, cómo protegemos a, a nuestros hijos de que no se expongan a esta situación?
1: Pues yo creo que siempre hablar con ellos y hablar con ellos de que hay edades para todo. O sea, no es lo mismo que un uh -huh. una persona de sí. 20 años... O sea, yo considero, o sea, a uh -huh. decir la regla con la que yo eduqué a mis hijos. Antes de los tres años, nada de televisión a libre demanda, ni iPads, ni nada de esas porquerías. Antes de los seis años, nada de videojuegos. Antes de los, eh, ¿cómo se llama? nueve años, nada de internet a solas. Antes de los, uh -huh. eh, ¿cómo se llama? antes de los doce años, nada de celular, antes de los quince años, nada de novios, y antes de los dieciocho años, nada de alcohol. Y si yo te lo dijera, o sea, la verdad es que mis hijos, o sea, lo, lo han cumplido, todos mis hijos lo han cumplido, este, ninguno es un rechazado social. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué te puedo decir?
0: Ay. Se fue mi imagen.
1: Se fue tu imagen.
0: Ay, ¿cómo este... le hago para regresar? Ya no sé. Ya. Ya está. Ya, listo. Eh... Ay, sí.
1: Eh, entonces, o sea, a lo que voy es que tú como mamá, como papá, tú llevas el liderazgo, o sea, aunque el mundo jale para otros lados, o sea, si tú les das razones, les explicas, les hablas, eh, le dices, mira, mi hijita, si tú empiezas a tener razones, tú no tienes la madurez para hablar de oye, a ver, y si te satisfaciste o no, o sea, como, ¿por qué uh -huh. un niño de 12 años va a estar hablando de esos temas, sí, claro. oyendo yendo a la al, o, o como yo le digo a mis hijos, ok, o sea, estás grande para tener relaciones, pues tienes que empezar al, al ginecólogo, tienes que empezar a ver, tienes que empezarte a ser papá Nicolás, o sea, pues si tú quieres ser grande, pues le entras uh -huh. con todo, o sea, aquí no eres medio grande, o sea, tú eres, quieres ser, pero pues, o sea, la verdad no ha habido ni necesidad porque realmente... Cuando hay conciencia y hay ejemplo y hay todo el tiempo reiterativamente diciendo esto, esto es algo negativo, es algo que te puede dañar el día de mañana, que el día de mañana te puede comprometer qué tal, qué tal, qué tal. O sea, hay un ejemplo. Ahora, ¿qué es una realidad que todo el mundo se mete con todo el mundo? Pues justamente mañana voy a hablar de Control Z, ¿no? En mi programa de televisión que pasa por no, este Sí es una realidad que las fiestas están totalmente casi orgías, o sea, la verdad es que fuertísimo, a mí me parece eso de aunque no se acuesten con todo el mundo pero de que se besan con todo el mundo que se agarran de la, las, estos jueguitos tontos de besarte con todo mundo y no sé qué o sea, gracias y bendita pandemia que va a frenar esa ola de promiscuidad horrible porque vuelvo a repetir está sobrevaluado el amor sexualizado y se ha minimizado el tener relaciones sexuales y aunque, como tú dices, es que es normal todo el mundo lo hace. No sé si todo el mundo lo hace. Yo creo que también hay gente que dice, yo sí quiero ver mi cuerpo como un templo. Y más con la pandemia. ¿A quién demonios voy a andar besando y mucho menos me porre, no O sea, si estamos en, en una pandemia terrible donde te puedes contagiar y de, de, de morirte, o sea, pues yo creo que es también un freno para pensar, oye, eh, ¿con quién me voy a relacionar a nivel físico? O sea, mi cuerpo es sagrado, mi salud es sagrada. O sea, entonces, pues definitivamente no, no te puedo contestar esta apertura moderno, ¿no? ¿No? Porque pues no, no es, no es mi posición hacer, le vuelvo a llamar estúpido amor al amor sexualizado que te orilla a tomar esas malas decisiones y justo te, te voy a traer mi libro para enseñarte la portada. Espérame también.
0: ¿Dónde? Okay. <ríe> Cuéntenos ahí qué opinan ustedes que oposición tienen.
1: Lu, ¿qué te ríes? Ay, no, 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 eh, lo encuentran en todas mis redes y este de hecho el capítulo lo pueden leer gratuito en mi página en mi página web que es trixiavalle.com aquí se las voy a poner acá en los comentarios por si lo quieren leer este el primer capítulo lo pueden leer gratuito y este y está obviamente en todas las plataformas más digitales y el X, o sea, todo lo que quiera es que es un libro justamente de este tema que estamos hablando, María Daniela y yo, que qué padre tener estos puntos encontrados de vista, sí. que está padrísimo, porque al fin, eh, pues son el resultado de dos generaciones diferentes, no o sea, uh -huh. en donde definitiva la apertura a, a le tocó a tu generación, que es la Millennial, mi generación que es la X, pues nos tocó todavía más conservadores las cosas, y yo te voy a decir por qué yo, o sea, yo decidí que esa no era, eso no era para mí. O sea, yo, bueno, sí, sí
0: todavía. Sí, sí se estaba cortando, pero ya.
1: Ya, ya, ya. Este, yo decidí uh -huh. que yo quería esperar, ¿no? O sea, hasta que fuera un compromiso serio, ¿no? Porque cuando yo iba en segunda secundaria, una niña que iba en, en, este, en tercera secundaria, eh, la corrieron de la escuela porque estaba embarazada, ¿no? Y uh -huh. yo me quedé traumada, o sea, dije, o sea, todo lo que tú puedes perder, o sea, deja tú la escuela, o sea, cuidar a un bebé a los 15 años, o sea, ¿por? O sea, estás en uh -huh. los mejores años, en el mejor momento, eh, que vas a conocer, vivir aventuras, ir a escalar montañas, platicar cosas, aprender un idioma, eh, buscar tus sueños, tener tu mejor amiga, soñar con ella, hablar por horas por teléfono, dormirte a las 3 de la mañana hablando con tu novio, este cosas increíbles, como ¿por qué quisiera estar cambiando pañales? Digo, yo tengo tres hijos, los amo, pero son cansadísimos, yo sé que tengo nana, ayuda, esposo, Hora de madre soltera, sin muchacha, sin ayuda, sin nana, sin nada. O sea, sí está como para morirte, ¿no? Entonces, eh, yo ahí dije, ahí tomé mi decisión. O sea, no gracias. O sea, yo no quiero correr ese riesgo. Prefiero no correr el riesgo. que yo no quiero perder. Entonces, es una decisión personal. Cada quien toma la decisión que quiera. Pero sí creo que hay un amor sexualizado sobrevaluado que te orilla a tomar malas decisiones, como es el caso de después de Lucía. Y que de ahí, obviamente está pésimo todo el bullying, pésimo el deterioro moral de la sociedad que te acuchilla, como bien dices, o sea, ¿por qué al otro, al chavo no le dicen nada? O sea, como tú bien dices, pero aún así creo que es muy importante tomar primero como una bandera la responsabilidad personal. ¿Yo cómo quiero planear mi vida? O sea, ¿yo cómo quiero que mi vida sea?
0: No, totalmente de acuerdo. O sea, eh, por eso inicié haciendo hincapié en la parte de la responsabilidad individual, ¿no? Eh, pero... Sí, o sea, también me queda claro que, que no 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 es que esté diciendo que sea bueno que entre más chicas mejor y que lo normalicen. No, 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 eso estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es parte de una educación sexual y personal integral de como tú dices, de, de tu plan. Si tienes que tener un plan de vida, estas son las consecuencias que pueden tener ciertos actos y hablar con nuestros hijos y explicarle esa parte pero también, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, me, o sea, me parece ya como también eh, como una parte que no tiene sentido, bueno, entiendo por qué pasa en ese en ese caso de que a alguien la corran de la escuela, porque, no sé, a lo mejor es una escuela católica y da un mal ejemplo y los va a encontrar los valores de la escuela, pero yo no estoy de acuerdo con eso, parte el que no se equivocó, no ha tenido errores en su vida. Obviamente, o sea, eso es eh, como la idealización, ¿no? Y o sea, como que como quisiéramos que todos eh, decidieran así correctamente y a favor de, de su persona. Pero hay casos en los que las, los niños tienen situaciones familiares de fondo que a lo mejor no reforzaron un valor o no reforzaron la inteligencia para tomar una decisión. Y no podemos juzgar porque es parte de como todo un background y un ambiente familiar este y toda una historia detrás, ¿no? Que a lo mejor llevó a que es, ese evento pasara y no por eso tenemos que alienar a alguien, aislar a alguien, o sea, porque todos cometemos errores. O sea, me parece muy importante eso, no, no alienar a la gente que a lo mejor toma malas decisiones.
1: Sí, como decía Jacinto Benavente, ser del todo compasivo le hace a uno indulgente.
0: Uh -huh. Ay, perdón. Trix, nos queda un minutito, este, porque ya nos va a cortar el live se pasa volando. Este, también te quería, o sea, no me quiero ni sin recalcar este punto. En la película vemos que el Papá no pide ayuda, o sea, que la necesita y no pide ayuda, como la importancia de los adultos de enseñar a que está bien pedir ayuda, nadie podemos solos, y pues ella replica, ¿no? Ella tampoco pide ayuda, su papá no pide ayuda en nuestra situación, entonces, o sea, invitemos a la gente a pedir ayuda, o sea, nadie vivimos en una...